0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast, nummer 91 alweer. Dus we zijn goed op weg naar de 100. En daar moeten we maar eens wat uh, speciaals voor uh, gaan bedenken. Uh, Ja, mijn naam is dus Johan de Wit, ik ben uh, host van deze podcast. En in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen op zoek naar uh, hun lessen en inzichten, zodat jij uh, kunt leren van hun ervaringen. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor, dat is Leadinfo. Met Leadinfo, dus Nederlandse software, kun je zien welke bedrijven er op jouw website zitten. En daarmee kan jouw sales team eenvoudiger leads opvolgen. En ook marketing kan de software gebruiken. Want Leadinfo integreert met veel andere software zoals CRM-systemen. En dankzij uh, allerlei slimme notificaties die je zelf kunt instellen, kun je ervoor zorgen dat jouw salesteam ingelicht wordt op het moment dat uh, iemand bepaalde acties op jouw website uitvoert. Ik ben uh, daarom zelf ook uh, erg fan van Leadinfo, gebruik het bij veel projecten en uh, wil je er meer over weten, ga even naar leadinfo.com. saasbazen Ja, en vandaag weer een keer een uh, solo-aflevering. Ik krijg regelmatig de vraag om wat meer solo-afleveringen te maken. En hoewel ik zelf wat lieve interviews doe, zeg ik in alle eerlijkheid... ...wilde ik toch even wat uh, brainwaves delen in deze solo-aflevering. En die brainwaves betreffen een aantal vragen die ik mezelf regelmatig stel. Of die uh, v- ja, vragen die te sprake komen wanneer ik SaaS-founders uh, begeleid of help met uh, hun business. Maar voordat ik naar die vragen ga, wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om jou als luisteraar te vragen om support. Want als je al een tijdje naar deze podcast luistert, ken je het format. Ik ga in gesprek met Saasbazen, zoals mogelijk zoals jij. En ik vraag hen naar hun ervaringen. Het gaat uh, over inzichten die ze hebben opgedaan, ontdekkingen, learnings. Uh, dit alles om jou als luisteraar ook te helpen om. ...zulke fouten, soms kostbare fouten... ...over te slaan. En uiteraard ben ik in de eerste plaats... ...elke Saasbaas die voor de microfoon gaat staan... ...daarvoor super dankbaar. Want het delen van de struggles... ...zo openbaar is niet altijd eenvoudig... ...kan ik me voorstellen. Ehm... Maar ook jou als luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Want ik krijg veel feedback op de afleveringen. Als het een hele goede was, krijg ik het horen. Als er soms wat beter kan, krijg ik het gelukkig ook te horen. En dat is natuurlijk top. Maar ook als vaste luisteraar weet je dat de podcast niet het enige is dat we doen. We hebben zo'n online community... Waar je kunt aanmelden als je SaaSbaas bent, waarin we proberen om zoveel mogelijk Nederlandse en Belgische saasbazen bij elkaar te brengen. Om kennis, ervaringen en connecties uit te wisselen. En daarnaast hebben we ook de twee wekelijkse meet-up. Dat is een online meetup waarin jij als Saasbaas zelf ook kunt deelnemen aan het gesprek. Gewoon via Zoom. Met een andere groep SaaSbazen. waarin we een thema bespreken en soms ook een gastspreker hebben. De afgelopen editie was bijvoorbeeld Lucas Brentjens te gast. Uh, hij is oprichter van de Yuki Company. En voormalig CEO van Exact. En inmiddels investeert hij in een uh, behoorlijk aantal B2B SaaS bedrijven. En hij beantwoordde in die meetup uh, vragen van de aanwezige SaaS bazen. Over onder andere funding, internationalisatie, eigenlijk over... Ja, Uh, Wat niet zou je bijna zeggen. En hij beantwoordde bijvoorbeeld ook de vraag: Wanneer moet ik als founder een stapje terug doen en het werk overlaten aan mijn MT? En wat moet ik dan doen? Hoe hoe ziet dat eruit? En uh, in de editie daarvoor hadden we het over persoonlijke ontwikkeling. uh, Waarbij bijvoorbeeld het thema burn-out ook ter sprake kwam. Iets dat helaas ook uh, wat ik vaak terugzie toch wel binnen de groep ondernemers uh, om me heen. En uh, ja, kortom, eigenlijk in deze meetups, uh, altijd op woensdagmiddag om 4 uur in de evenweken, dus op woensdagmiddag om 4 uur in de evenweken, vinden er veel van dit soort, uh, ja, denk ik toch wel, waardevolle gesprekken plaats. Nou, wil je daaraan deelnemen, schuif gerust een keertje aan. Kijk even op saasbazen.nl, klik op, uh, klik op meetup en meld je aan voor een uh, gratis proefsessie. En mijn vraag uh, om support, die komt eigenlijk hierop neer. Om dit alles, dus podcast, online community, meetup, webinars, etc. te kunnen doen, hebben we leden nodig. En het lidmaatschap is heel eenvoudig. Als je SaaS-baas bent, dus founder, C-level exec of topmanagement, uh, laten we zeggen een country manager. Kun je lid worden van SaaS-bazen voor 300 euro per jaar. Daarmee support je niet alleen uh, ons om dit te kunnen blijven doen, maar je krijgt ook onbeperkt toegang tot al die tweewekelijkse meetups, het hele jaar door. En tot het complete archief van alle voorgaande edities. Als je dat uh, wat vindt, sluit het uh, lidmaatschap af via saasbazen.nl en daarvoor kunnen wij uh, gave dingen blijven doen. Zit je in een fase waarin die lidmaatschapsvie even niet goed uitkomt... maar wil je ons wel supporten, laat dan een review achter in je podcast-app. En, uh, of breng deze podcast onder de aandacht bij bevriende saasbazen. En ook daarvoor ben ik je natuurlijk uh, erg dankbaar. Goed, laten we gaan naar het uh, thema van vandaag. En dat is dus vragen om jezelf als uh, SaaS-baas te stellen. En wees overigens niet alleen een luisteraar vandaag... Als je een vraag hoort die je triggert, schrijf hem op en maak tijd om hem te beantwoorden. Luisteren is natuurlijk makkelijk, maar je maakt pas echt het verschil als je ook overgaat tot actie. Dus uh, ja, doe dat vandaag of uh, een ander moment deze week als je deze podcast luistert. Goed, gaan we naar de eerste vraag. En omdat ik uh, nu op dit moment uh, toch geen uh, geen gast tegenover me heb, voel ik de vrijheid om even met mijn... uh, een uh, roodcaster, podcastmaker te klooien en uh, per vraag een uh, drumrolletje te plaatsen. <laughs> Goed. Um, de eerste vraag uh, is, uh, is als volgt. Als ik morgen mijn business zou verkopen, wat zou de koper dan als allereerst veranderen? Dus, als ik morgen mijn business zou verkopen, wat zou de koper dan als eerst veranderen? Nou, misschien zeg je, ik ben helemaal niet zo bezig met een exit. Maar daar is deze vraag ook niet voor bedoeld. De vraag is ook relevant als je van plan bent om nog tientallen jaren door te gaan in je bedrijf. De vraag, zou je kunnen helpen om eens vanuit een ander perspectief te kijken naar je bedrijf? Naar hoe dingen geregeld zijn, hoe je team eruit ziet. Uh, hoe processen ingericht zijn, hoe je omgaat met competentiemanagement. Nou, ga zo maar door. Dus als je morgen je business verkoopt, wat gaat de koper dan als eerst veranderen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag. Heb ik, of heeft mijn founding team, de benodigde competenties aan boord om dit bedrijf tot een succes te maken? En deze vraag kwam eigenlijk op na de aflevering met Rick Goud. Aflevering 40, even uit mijn hoofd gezegd. Daar ging het onder andere in competenties. Rick gaf uh, uh, daar zijn uh, stelling. En uh, zijn stelling luidt dus dat veel start-ups, maar ook scale-ups, vaak te laat realiseren of te laten toegeven dat ze bepaalde competenties missen om een succesvol bedrijf te bouwen. En vandaar dus de vraag van Rick, uh, heb ik... Of heeft het founding team de benodigde competenties aan boord om dit bedrijf tot een succes te maken? En hij gaf ook aan, wees uh, niet te bang om die competenties aan boord te halen. Of dat dan in het founding team is, of dat je misschien een VC aan boord haalt... of dat je dat op een andere manier doet. Maar durf daarin eerlijk naar jezelf te zijn. En overigens heeft hij in die podcast ook aangegeven dat hij als founder van zijn bedrijf, Ziver... Uiteindelijk, na een aantal jaar, even uitnodigd zeg, na vijf jaar ongeveer, tot het inzicht kwam dat de CEO-rol hem. Te weinig voeden op dat moment. Uh, en heeft hij een stapje uh, terug gedaan als CEO. En heeft hij de functie als CIO aangenomen. Om um, um, uh, zo weer te zorgen voor innovatie. En ook uh, ja, om het uh, team beter neer te zetten. Dus uh, dat is een uh, learning uit uh, aflevering 40 wat mij betreft. En de vraag uh, die ik zojuist uh, stelde. Heeft uh, bij meerdere uh, van mijn relaties al tot uh, interessante inzichten en beslissingen geleid. Vraag 3. Wat is de meest belangrijke actie die ik vandaag kan ondernemen? Dat is een wat praktischere vraag. En ik zou ook nog wel een, een andere soort vraag daar tegenover kunnen zetten. Of uh, daaraan toe kunnen voegen. En dat is de vraag die ik heb uh, gelezen in het boek The One Thing. Van Gary Keller en Jay Pepperson. Dat zijn... Uh, ja, twee real estate ondernemers. Maar zij uh, hebben een uh, boek geschreven... wat denk ik voor iedereen relevant is. Iedere ondernemer of professional. Uh, want de vraag is erg nuttig. En die luidt... What is the, what's the one thing I can do? Such that by doing it, everything else will be easier or necessary. En die vraag... die uh, uh, ja, brengt focus aan. Wat is de one thing? Dus niet, wat zijn heel veel dingen die ik... maar wat is één ding wat ik kan doen... Waardoor heel veel andere dingen overbodig maken. uh, Waarmee heel veel andere dingen overbodig worden. Of misschien zelfs uh, of of eenvoudiger of zelfs overbodig. En wat ik interessant vind aan de vraag is uh, dat het dus focus aanbrengt. Maar het dwingt je ook om na te denken over uh, een een macro beslissing. Dus is er één macro beslissing misschien die je kunt nemen. Waardoor heel veel micro beslissingen misschien overbodig worden. Of uh, automatisch op zijn plek vallen. Dus uh, lees ook het boek The One Thing om uh, daar wat meer over te te lezen. En een vraag die hier ook op lijkt, Dat is een Nederlandse vraag die ik uh, op Google wel eens tegen ben gekomen volgens mij. En waar ook wel interessante plaatjes van zijn. En dat dat zijn maar vijf woorden. Moet ik dit nu doen, is de vraag. En het leuke aan deze vraag vind ik dat je hem op vijf manieren kunt uitspreken. Moet ik dit nu doen? 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 En moet ik dit nu doen? En nou ja, uh, ik denk dat de vraagstelling op zichzelf wel helder is, maar het feit dat je de klemtoon op vijf verschillende woorden kunt leggen en steeds een iets andere vraag eigenlijk krijgt, uh, maakt hem denk ik uh, erg nuttig om je prioriteiten te bepalen. En ik zie best bij veel saalsbazen dat ze soms wat overweldigd raken. En uh, nou, daar zijn dit een aantal uh, vragen voor wellicht die. Uh, ...de focus voor de werkdag of voor de werkweek wat kunnen aanscherpen. Ja, en de volgende vraag is ook een vraag waar ik zelf het antwoord eigenlijk niet op weet. Maar uh, daarom des te interessanter. En de vraag luidt, ga ik beter op doelstellingen of op richting? Of wat past beter bij me, doelstellingen of richting? En wat ik daarmee bedoel... ik heb eigenlijk als ondernemer, gele- of eigenlijk altijd geleerd dat je als ondernemer of professional doelen moet hebben. En soms ben ik daar ook vrij religieus in geweest. Uh, soms is het ook fijn om een concreet doel te hebben. Maar het kan soms wat belemmerend werken. Want allereerst zijn veel doelen, denk ik, vrij arbitrair gekozen. Het is altijd 31 december. Waarom op 31 december specifiek? Het is altijd een mooi rond getal bijna altijd. Dus uh, uh, dat is soms een beetje opvallend aan doelen. Maar soms zijn er ook omstandigheden waar je geen invloed op hebt. En die kunnen misschien wel uh, je doelstellingen die je eerder hebt gekozen in een ander daglicht zetten. En daardoor kunnen doelen soms uh, voor mij persoonlijk wat uh, beknellend werken. En in zo'n geval is een duidelijke richting soms beter. En uh, ja, wat is nou dan het verschil tussen doelstelling? Bij een doelstelling denk ik dan aan een hele smart doelstelling. En om een keer niet in business te blijven, maar in sport. Zou dat bijvoorbeeld zijn: een doelstelling is uh, drie kilo afvallen in uh, twee maanden, ik noem maar wat. Terwijl richting zou je kunnen zeggen: van, Nou, ik wil gewoon elke uh, uh, ik, ik wil uh, vijf keer in de week, uh, grosso modo gezond eten. Uh, en. Of je dat dan echt, of je dat 100% gaat meten. Maar dat kan op dat moment je richting zijn. Of ik wil gewoon een gezondere leefstijl. Ik ik denk zelf dat het voor mij uh, soms werkt om een concreet doelstelling te hebben. En soms uh, kan zo'n richting uh, helpen. En misschien is er nog een derde variant. En dat is een systeem. Dus uh, niet per se een doelstelling hebben. Ook niet per se uh, op de richting sturen. Maar gewoon heel duidelijk een systeem maken van, oké, okay, mijn systeem is dat ik uh, drie keer in de week uh, tien salesrolls doe. Of om in het gezondheidsvoorbeeld uh, te blijven, dat ik vijf keer in de week een workout van 20 minuten doe. Uh, nogmaals, het gaat mij er niet om dat je deze vraag exact overneemt, maar het gaat me er meer om uh, om je bewust te maken van het feit dat het soms een doelstelling kan werken, soms helpt het misschien beter om een richting te formuleren... en wat meer in de flow te komen. En een andere keer kan het misschien helpen... om wat meer een systeem eigen te maken. Er zijn ook heel veel interessante boeken over... Uh, Atomic Habits vind ik een uh, interessante die uh, hierover gaat. Uh, Maar ben je niet zo'n lezer, zou je gewoon eens uh, bij jezelf misschien kunnen checken van wat wat past mij beter. En zoals je hoort, ik heb dus geen uh, heel zwart wind standpunt. Ik uh, denk dat vooral het besef dat je kunt kiezen mij uh, uh, helpt om... uh, Soms een stap in de goede richting te zetten. Overigens tot slot daarover. In mijn gesprek met Jarel Habets van Schiphol. Vrij recent in de podcast. Ver- hij vertelde mij dat uh, hij voorheen ook best wel ja, religieus was. Met uh, doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van ook, uh, sport en gezondheid. En uh, dat hij zei van ja soms zijn er bepaalde weken of periodes. Waarin je uh, net even wat andere prioriteiten hebt. Uh, en dan ja, is het... Uh, heel erg vasthoudend of het, het heel erg vasthouden aan zo'n doelstelling is niet altijd de beste methode. Soms moet je daar wat flexibel in zijn. En dat was voor mij een mooi moment, want ik realiseerde me daarmee ook door de uitspraak van Jarel. dat ik soms misschien wat uh, te religieus, dus ook in <laughs> zo'n doel sta. En dat het soms uh, fijn is om gewoon een richting te hebben en uh, jezelf niet te veel. Uh, niet al te veel druk op te leggen op uh, sommige momenten. Goed, uh, dat is misschien een hele persoonlijke... maar uh, vind, ik, uh, vind ik dus interessant. Uh, de volgende vraag is... wat heeft corona mij geleerd? en Misschien is het niet echt heel gebruikelijk meer om hierop te reflecteren... omdat het bijna normaal is geworden. Maar een paar maanden geleden stelde ik mezelf deze vraag... en het antwoord van mij was... Uh, ik heb altijd behoorlijk op de aanval gespeeld... en wat weinig aan mijn defense gedacht. En... Hoewel ik nu gelukkig aan de goede kant van de markt zit of zat, zit nog steeds, prima. Maar als ik met dezelfde mindset een restaurant bijvoorbeeld had geleid, had ik een wat groter issue gehad. Dus de vraag wat heeft corona mij geleerd, heeft mij wel wat inzicht gegeven. En je kunt ook corona uit deze vraag halen en welke... Andere grote gebeurtenis of belangrijke gebeurtenis dan ook kun je daarvoor in de plaats zetten. Elke gebeurtenis die impact heeft gehad op je bedrijf. Dus bijvoorbeeld het verlaten van een member uit je founding team of het mislopen van een funding ronde of juist het binnenhalen van je grootste klant. Wat heeft die situatie mij geleerd? Dus het gaat me niet om het event, het gaat me niet om corona in dit specifieke geval, uh, hoewel dat voor mij wel een moment was. Uh, maar het gaat om de reflectie die in de vraag zit. Maak daar een gewoonte van om dat aan het eind van de week. Uh, bijvoorbeeld te vragen, aan het eind van de maand of na een uh, bepaalde gebeurtenis. Als ik in 90 dagen een expert kan worden in iets. Wat zou het dan zijn? Welke uh, expertise zou ik dan kiezen? En die 90 dagen zijn niet per se zo relevant... maar de vraag prikkelt mij persoonlijk wel onbewust... na te denken over de competenties die ik wil ontwikkelen. Dus als je een expert kan worden in iets, wat zou het dan zijn? Wat is het meest doorslaggevend voor mij in mijn rol? En overigens toch nog even over die 90 dagen. Ik vind dat zelf een hele fijne horizon. Uh, Niet te lang, je je verliest daarin uh, meestal niet de motivatie. Dat kan misschien bij een jaar wat anders zijn. Uh, 30 dagen is vaak uh, wat aan de korte kant... Uh, Kortom, wat mij betreft, de sweet spot voor mij als het gaat om projecten, dat soort dingen, vind ik vaak rond 90 dagen liggen. Maar ja, expert zul je wellicht niet worden in 90 dagen, maar een goede stap zetten wel. Dus stel jezelf die vraag als je bewuster wilt omgaan met het ontwikkelen van de competenties die belangrijk zijn voor je. Ja, deze vraag lijkt misschien een beetje op twee vragen geleden. Uh, uh, of drie vragen geleden. Uh, wat is de meest belangrijke actie die ik vandaag kan ondernemen? Uh, maar is toch iets anders nog. Uh, waar besteed ik te weinig aandacht aan? En dat is ook een vraag die ik in verschillende vormen heb gezien. Uh, interessant aan deze vraag. Uh, het antwoord is vaak iets dat belangrijk, maar niet urgent is. En dat leerde ik jaren geleden al toen ik kennis maakte met uh, Time Management kwadrant van Stephen Covey. Uh, Dat werd volgens mij eerder al geïntroduceerd door Eisenhower, de Eisenhower Matrix dacht ik. Met vier kwadranten. Eén, belangrijk en urgent. Twee, belangrijk maar niet urgent. Drie, niet belangrijk, wel urgent. Vier, niet belangrijk en niet urgent. En wat deze vraag laat zien, waar besteed ik te weinig aandacht aan, is dat vrijwel altijd... Um, dat het antwoord in kwadrant 2 zit. Dus het is en belangrijk, maar het is niet urgent. En om die reden besteed je er dus te weinig aandacht aan. Het zijn vaak brandjes die je moet uh, blussen... Uh, waar je echt uh, veel tijd aan kwijt bent. Helaas is de praktijk ook als ik een beetje naar mezelf kijk. Uh, en dat is natuurlijk belangrijk. Het is ook urgent. Maar het is eigenlijk niet waar je echte groei zit. En uh, daarom besteed je er... Uh, ja, om, omdat er andere dingen urgenter zijn, krijg je die aandacht. Dus um, ja, is een vraag denk ik uh, die uh, voor, uh, voor vrijwel iedereen uh, relevant is. Overigens moet ik daarbij ook een beetje denken aan mijn gesprek met Joost Heiligers van Finley. Die in aflevering 68, dacht ik, vertelde over zijn visie op het indelen van je tijd als CEO of als leider. In het begin, als je met drie mensen bent, kun je het verschil maken met heel hard werken. Heel veel uren maken. Hoe groter je team wordt, hoe minder de impact, Hoe kleiner de impact is van die paar uurtjes extra die jij maakt. De kwaliteit van je beslissingen wordt dan een stuk belangrijker. Dus des te meer reden om in kwadrant 2 te zitten. Belangrijk, maar niet urgent. Ja, en de laatste vraag, dat is wel een wat algemene vraag misschien. Maar toch uh, zie ik dat deze vraag in de praktijk toch wel... Wat stof doet uh, opwaaien. Vaak vooral als men uh, brutaal eerlijk aan de slag gaat met deze vraag. En dat is hoe ziet succes er voor mij uit? Hoe ziet succes er voor mij persoonlijk uit? Dus ik heb het niet over het bedrijf. Ik heb het over succes voor jou als SaaS-baas. Als founder, als leider. Sinds een aantal jaren bestaat mijn werk natuurlijk grotendeels uit gesprekken voeren met SaaS-ondernemers. En niet zelden gaat het over persoonlijke struggles en ook ambities. En veel SaaS-bazen beginnen met een mooi productidee. Ze bouwen daar een team omheen. En uh, om, om van dat idee een product te maken. En van dat product om daar een bedrijf omheen te maken. En... Voor sommige SaaS-bazen is dat een hele natuurlijke route en past die uitstekend in de persoonlijke ambitie om een groot bedrijf te bouwen en om dat zelf ook aan te sturen. Maar met enige regelmaat is dat ook zeker niet het geval. Na een aantal jaren is, een be- is er een bedrijf ontstaan waar ze zich niet lang meer bij voelen, om welke reden dan ook. Uh, bijvoorbeeld omdat het pionierende element uit het ondernemerschap... uit die beginjaren wat zo bij je past, wat in je zit... daar is minder ruimte voor. Uh, Je bent geweldig in het uitwerken van een idee... maar het aansturen van een team kost je juist energie... in plaats van dat het je oplevert. En ik kan echt letterlijk tientallen praktijkvoorbeelden noemen... maar als deze vraag je enigszins raakt... kun je het zelf waarschijnlijk ook wel invullen... Hoe ziet succes er voor jou uit? Dus niet vanuit de algemene denkbeelden en conventies die er zijn... over hoe hoe een succesvol bedrijf eruit ziet. Maar echt voor jou. Dus hoe ziet de ideale... Week voor jou uit. Wat zijn je verantwoordelijkheden? Wat zijn je taken? Waar wil je tijd aan besteden? Waar, waar ben je goed in? Wat zijn je competenties? En ik denk dat de vraag op een aantal manieren of een aantal componenten in zich heeft die al uit eerdere vragen misschien naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld het voorbeeld van Rick Goud, hoe ziet succes er voor mij uit? Um, uh, hij vertelde in de podcast. Um, dat, uh, en ik kan dat ook zeggen, omdat hij dat ook openbaar gedaan, uh, heeft gedaan, heeft zelf heeft verteld. Uh, Succes voor hem uh, zat hem, uh, uiteindelijk ook in het grotere geheel. Hij wilde de taart groter maken, zoals hij dat heeft genoemd. En uh, daarin krijgt hij een andere rol... ...naar uh, al nagelang het bedrijf ook groeide. En uh, ik denk dat het een hele interessante vraag is om jezelf te stellen. Ik denk ook dat veel ondernemers die ergens voelen... ...dat ze misschien iets aan het bouwen zijn... wat wellicht niet helemaal in lijn ligt met hun persoonlijke ambitie... dat je daarom de vraag misschien soms ontwijkt. En ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat het juist heel interessant is om die vraag wel te stellen. Want soms zijn er helemaal geen radicale andere beslissingen nodig. Maar kun je met kleine tweaks kun je toch zorgen dat de groei van je bedrijf... je niet in de weg staat, maar dat het je juist uh, voedt, bijvoorbeeld. Dus hoe ziet succes er voor mij uit? En wees daarin uh, dus, uh, dus heel eerlijk. En... Als je daar wat moeite mee hebt. Wat denk ik begrijpelijk is. Um, kijk eens of je dit kunt bespreken met een andere ondernemer. Die, uh, uh, waarvan je weet dat hij erg sterk is. In het nemen van pittige persoonlijke beslissingen. Of kijk eens of een uh, business coach uh, je kan helpen. Om uh, die vraag wat meer uh, uit te diepen. Goed, dat... Um, Was die eigenlijk al uh, voor nu? Een aantal vragen dus. Die mij helpen om scherp te blijven. En die ook andere SaaS-bazen in het verleden hebben geholpen. Om uh, anders naar hun bedrijf te kijken. Of om uh, anders naar zichzelf te kijken. Persoonlijke favoriet is toch echt de eerste vraag. Als ik morgen mijn business zou verkopen. Wat zou de koper dan als eerst veranderen? Dat... uh, legt vaak veel ideeën en mogelijkheden om uh, te verbeteren bloot. Heb ik of heeft mijn founding team de benodigde competenties aan boord... om dit bedrijf tot een succes te maken? Wat is de meest belangrijke actie die ik vandaag kan ondernemen? Of de Engelse variant daarvan? What is the one thing I can do such that by doing it... everything else will be easier or necessary? Ga ik beter op doelstellingen, of op richting of op systemen wellicht? Wat heeft situatie X mij geleerd? Dat kan corona zijn, zoals in mijn geval het voorbeeld. Maar het kan ook een andere gebeurtenis zijn. Veranderingen in je bedrijf, in je markt. Waar je misschien geen invloed op hebt, maar waar je wel iets van hebt kunnen leren. Als je expert zou kunnen worden in iets... Wat zou het dan zijn? Of als je in 90 dagen expert zou kunnen worden in iets. Wat zou je kiezen? Welke expertise is belangrijk voor je? Waar besteed ik te weinig aandacht aan? En uh, kijk of je die vraag voor jezelf kan beantwoorden. En tot slot dus de vraag. Hoe ziet succes er voor mij uit? Voor jou persoonlijk dus. Goed, een wat andere aflevering dan normaal. Dus volgende week staat er weer een interview op het programma. De komende week staan er interviews op het programma. Laat me weten of je dit soort solo-afleveringen interessant vindt. Zo ja, dan zal ik zo nu en dan eens een extra solo maken. Maar de interviews blijven er sowieso zeker in. Dus die komen er weer aan. Goed, neem nog even de tijd om uh, vragen te beantwoorden tot uh, de volgende aflevering. Bedankt weer. Ciao, ciao!